0: Jónapot kívánok. Boncia. Nésti epizódió, vamos conversar con professor Ferenc Pál.
1: Brazíliero irodalom elég kevés meg Magyarországon. A 19. században Brazíliában már tudtak rólunk, és az 1850-es években megjelent egy antológiája is magyar ököltőknek a tollából és a 19. század második felében nagyon sok olyan információ szűrődött a magyar olvasóközönséghez, Brazí- ami Brazíliáról tudósított. Újságírók, utazók utaztak Brazíliába, és ezekről az utazásokról beszámoltak annak a magyar közösségnek, amelyik ebben az időszakban, különösen a kiegyezés utáni évtizedekben, amikor Magyarországon elindult a ruhamos fejlődés, a sajtóterületén, a Kultúra területén, a tudomány területén kíváncsiak voltak mindarra, ami az egzotikus vidékeken történik. Na most, Ehhez képest az irodalom megismerése az lemarad. A tudomásom, a tudomásom szerint az első információkat, azokat a Révai Nagy Lexikomból tudhatták meg, vagy szerezhették meg az olvasók, mert a Révai Nagy Lexikon a Brazília szócikben már tudósította az irodalomról az irodalom rétezéséről, és egy fél tucatnyi írónak az a szerepelt is a lexikonban. 1913-ig kellett azonban várni ahhoz, hogy megjelenjen az első fordított brazil mű, mondom a jelenlegi tudomásom szerint, egy Masadodi de Assis elbeszélést fordítottak amelynek azóta a címe az Ápoló. Ezután hosszú ideig néma csend volt, majd, amit az előbb említettem, hogy masszívan jelent meg a brazilirodalom, az a 1940-es, 50-es évek fordulóján történt, amikor egy brazilíró itt Európában nagyon fontos szerepet töltött be a Békevilágtanácsban. Ez George Amádó volt. George Amádóról az idősebbek biztosan már hallottak. Ő volt a Paulo Coelho előtti nemzedék kedves írója. George Amádó egy elkötelezett baloldali íróként indult, de azután szépen lassan átcsúszott az életöröm hirdetésébe, az erotikába. Az utolsó regénye, kisregénye inkább, amelyik ezer... 1991 ben született meg, és arról szól, hogy hogy fedezték be a törökök Amerikát. Török alatt persze Libanonit kell érteni, mert ők török útlevéllel mentek Brazíliába, már inkább ilyen brazilkámaszutra féle, mint a hagyományos Zsorzse regény. Nos, azért mondtam, hogy Zsorzse masszívan jelen volt itt Magyarországon, mert arról a hallgatók, is tudnak, hogy az 50-es évek elejé a termelési regények időszaka volt, amikor ilyen regények voltak a porcokon, mint Azsajeptából, Moszkvától, vagy Pánfőröv, az Aratásról, a, a dicsőségét hirdették, és bármennyire is elkötelezett író volt, George Amado, nem tudott nem írni arról a vidám, kisebb bohém életről, amely bahijában megtapasztalható volt a halászok, a csavargók, a prostituál, a különböző marginalizált elemeknek az életét mutatta be.
0: Erről egyébként vannak valamilyen emlékek, vagy az így él a köztudatban, hogy hogyan reagáltak Amádúnak a bájjáról szóló történeteire, amik nem inkább ezt a baloldali ideológiát képviselték, hanem ezt a tipikus.
1: Párt sajtóban nagyon sok kritikát lehetett orvasni Zsorzi Amáduról, és tulajdonképpen majd minden regénye megjelent magyarul. Most nem tudom pontosan, hogy hány regénye, de két-három tüzet regénye megjelent magyarul. A Közönség viszont olvasta ezeket a regényeket, tehát egy, egy vidám a világot mutattak be, és ha az 1900-as évek végéig ö, kérdeztem az, hogy ki mit olvasott brazil irodalomból, akkor mindenki felfénylő tekintettem, hogy Jorge Amado, Zsorzse Ez egy irodalom történet ennek kicsit nehéz, mert Jorge Amado. annyira átadta magát a könnyed festőjességnek, hogy nagyon sokszor ö, elhagyta a komolyabb irodalmi eszközöket is, de nagyon kedvelt olvasványa volt a magyar olvasóknak, én nem tudom, példányokban jelent meg, vagy jelentek meg a művei. Ö, akkoriban Már nem nagyon írták ki a számokat, de feltételezhető, hogy nagyon sokan olvasták és lelkesen. Ezeket a műveket a kor jelentős fordítói, leginkább Benyhely János nevét szeretném megemlíteni, mert ő az, aki már saját magától is az első helyre kívánkozik, akkor egy tavaszi, azt hiszem, hogy Sándor elnevezési fordító is volt, és az első regény fordítását azt hiszem, hogy ezer 949-ben fordította Benedek Marcel, az első Zsorzse Mádu regényt, meg is kapta kritikát, hogy polgári szóhasználattal fordította le ezt a derék elkötelezett írót. A brazil-portugál az nem volt olyan exotikus nyelv, mondjuk, mint a japán vagy a kínai, hogy közvetítő nyelvet kellett volna használni, de hadd mondjam azt, hogy már a 19. század közepén is tudtak úgy portugál, hogy fordíthassanak. A Lúziadák, a portugál nemzeti eposznak az első fordítója, az egy Gregus Gyula nevű kiszolgált tüzértészt, meg asztrológus, meg egyéb ilyen természettudományokban járatos férfiú volt, aki ö, neki járt, és a szabad idejében az 1850-es években lefordította Kamensnak a Luziádákját. Elsősorban azért, mert Humboldt megdísérte, hogy milyen jó természeti leírások vannak ebben a könyvben, tehát tudott portugálul. Azután ö, egy ö, másik fordítás is volt ez a Észadi Keyros nevű portugál realista írónak a Sintra Jut titka című regénye. Tehát ez a fordítás tudott portugálul, ez a könyv úgy jelent meg, mint egy bűnügyi regény egy napilapnak a hasábjain, és ennek megfelelően igen erős voltak benne. Ezért aztán én, na előkerültem, a ezret fordulón kiadtam ezt egy kritikai kiadásban pótolva hiányzó részeket, és meg kell állapítanom, hogy ez a fordító is tudott portugálót. Tehát volt egy nagy nemzedék, amelyik igen szoros kapcsolatban volt Portugáliával, egyrészt az emigránsok, akik a 19. et elejétől már mentek Portugáliába, talán tudja, hogy Leopoldina hercegnő az Péter Császárnak a felesége volt. 1817-ben ment ki Brazíliába akkor, amikor Ausztria diplomáciák kapcsolatokat létesített Brazíliával. Szegény, nem jött sokáig, 26-ban meghalt. Azután megindult az emigránsoknak, a kivándoróknak az áradata, akik jöttek is vissza, és tudtak portugálul, tehát ez nem jelentett különösebb, nem jelentett különösebb problémát. Megemlíteném még Kordás Ferencnek a nevét, aki ilyen kétlaki ö, irodalmár volt, mondjuk így, költő, irodalmár, nyelv, ö, könyvíró, aki szintén a, a 20-as, as években ment ki Brazíliába, ott megtanult ö, portugálul és írt egy portugál nyelvkönyvet, egy braziliai portugál nyelvkönyvet, egy szótárat is készített a nagy című folyóiratban, amelyik a mostani 1749 című világirodalmi online folyóiratnak az elődje volt, írt brazil írókról, és nagyon sok szócikket írt a világirodalmi lexikonba. Tehát voltak itt szép számmal, akik tudtak portugál, braziliai portugálul. Egymás után jelentek meg ezek az írások, ezek benne vannak ebben a brazil recepcióról szóló könyvünkben, amit egy brazil lektorral, aki 2000 és 2004 között volt itt Magyarországon, készítettünk el, belelapozhat és megnézheti, ehhez egy komoly felsorolás kellene. Tehát tény az, hogy egymás után jelentek ezek meg, és mivel mivel ennyi, vagy ilyen, ilyen számban jelentek meg, ezek a tudósítások, azt kell gondolnom, hogy a közönséget érdekeltem ilyen Brazília. A, egy másik érv ehhez, hogy Jókai Mórunk, aki ö, lehet, hogy kötelezi vagy másik oldalról viszont egy nagy legtűríró volt, ö, legalább 25-szor vagy 30-szor tesz utalásokat Brazíliára, tehát brazilfa, Fernambukfa, és különböző ilyen brazil szavak is előfordulnak benne. Az Aranyember című is megjelenik Brazília, jövő század regényében is megjelenik Brazília, tehát több olyan művet is írt, amiben Brazíliáról van szó, és ő nyitotta tulajdonképpen meg a szépirodalmi sort, mert az 1850, os vagy 50 es évben megjelent egy 10 millió dollár című elbeszélése, ahol két hajótörés szenvedett jó ember eljut Rio de Janeiro-ba. 19 században kettős érdeklődés, ott volt egy iránt, egyik oldalról Portugália iránt érdeklődés, ez a Portugália iránti érdeklődés, ez a Lözziádák köré és volt Brazília iránti érdeklődés, ami a kor közkedvet legtűrírója, jókai mornak a kalandozásait mutatja, mert ő minden olyan területre elvitte az olvasóit, amelyek érdekesek lehettek. Nála nem jelenik meg Portugáliában, vagy minimális módon. A kor másik nagy írójánál, Mixát Kálmánnál, Brazília, azt hiszem, hogy két ilyen rövid szösszenetében, vagy krokiában, vagy ilyen beszámolójában jelenik csak meg. Portugálokat viszont ő valami miatt magasabbra értékelte, mert portugál királynőkről, hercegnőkről, főrendekről beszélt, tehát kvázi az a képzett jelenhetetben az emberek tudatában, ami a Egresi Zoltánnak a portugál című darabjában is nem tudom, ismeri vagy ismeri a mostani olvasó közönség, ahol a fős, egy ilyen tarantíró szintű trágár, trágár darab, tehát végig káromkodják az egészet, és a végén derül ki, hogy a központi figura el akar menni Portugálba, mert ott Hercegnők vannak, báronok vannak, és azok nagyon jó emberek mondják. Na most a, a másik, amire hivat, amit az előbb említett, Zsörse Emádú. Zsemád az a 20. századnak, a 20. század közepének a terméke, és George Emádut azt a, a termelési regénybe belefáradt magyar orvasó közönség, lapozgatta és olvasgatta. Nagyjából a, az ezredfordulóék mondom, utána jön egy kis szünet, mert annyi művel árasztott el bennünket a könyvkereskedelem, vagy Jorge Amadoz háttérbe szorult, tehát azok az ezoterikus, bűnügyi, thriller, meg hasonló típusú művek, azok előtérbe kerültek, és Jorge Amadoz nem volt érdekes. A másik nagy hullá az a Coelho féle hullám volt, de Coelhoz nem brazil és nem brazil író, Mondhatnám azt, hogy nem is író, csak olyan, olyan tolnok. Még annyit hozzátennék ehhez, hogy volt az Európa Könyvkiadó, meg a Tipotex, meg még egy másik kiadó részéről, egy törekvés, ez 2006-os, 7-es, 8-as években, hogy újra behozzák a könyvesboltok polcaira Zsorzsi nem járt sikerrel. Tehát én, aki figyelem a brazíli irodalmat, nem vettem észre csak a elmúlt évben, vagy két évvel ezelőtt, hogy megjelentek ezek a művek, tehát szinte nyomtalanul tűntek el. A közösségek ma már nem kell Zsorzsia Mádu, annyi más érdekes olvasmány van, és hát a brazil irodalom is azért szolgálni szerzővel, mondjuk Koelju kivételével ott van például Ignácio de Loyola Brandão, aki a nagyvárosi, a nagyvárosi légkört ábrázolja, vagy ott van D'Alton Trevizán, aki nagyon népszerű volt, ugye a 90-es évek második felében a maga is erotikus elbeszéléseivel, akkor ott vannak a konkrét költők, akiket a Skárosi Endre nagyon magasra értékelt, az Augusto de, Campos, de Campos, és Edészió Pignatári. Augusto egyébként most 17-ben, 18-ban megkapta a Janus Pannonius költői díjat itt Magyarországon, 18-ban. Tehát megjelenek mások is. És hát itt van a tömérnek brazil tévéregény, ami közönségnek a olvasási gennyét kiegész, kielégíti. Ezt a fintot a hallgatók biztos nem látták. Ez egy saját magam ellen, meg a, a tévéregények nézői ellen irányult egy kicsit. Saját magam ellen azért, mert én a tévéregényt az egy irodalmi műfajnak tartom. Tehát Ugyanolyan, sajátossága, ugyanolyan sajátosságai vannak, mint egy irodalmi műnek, el lehet benne mélyedni, és így tovább. De ez már elméleti kérdés, amivel azt hiszem, hogy nem kell most foglalkoznunk.
0: Úgy említette, hogy különböző hullámokban jöttek ezek az érdeklődések. Esetleg nem tudom, hogy ez túl nagy ugrása, de hogy mondjuk most milyen hullámban élünk? Zsorzsia
1: már 50-es évek, a 60-as években, 60-as években megjelent néhány indián tematikájú mű, amelyek fölketették az érdeklődést az indiánok iránt. Azután megjelent ez a Makuna Ima című regény a 80-as évek elején, ami óriási sikert aratott. Tehát a megjelenése vagy a könyv, amely óriási sikert aratott, mert az emberek ki voltak erre éhezve, és akkor nagyon nagyon a figyelem központjában volt Brazília egyrészt azért, mert volt a katonai diktatúra, amit brilálni lehetett, ott volt Pelé és a futball és a brazil gazdasági csoda. Akkoriban jelentek meg ilyesfajta cikkek, hogy Brazília, a brazil gazdaság a szoronyok helyén, vagy gazdasági csoda a szoronyok helyén ilyen című művek. Tehát ez akkor fölkövetett az érdeklődés Brazília Iránt meg is jelent egy egy elbeszéléskötet a Boszorkány szombat címmel ami egy kicsikét avit elbeszéléskötet volt azután a, abban az időszakban amikor a George próbálták vissza vezetni az olvasói érdeklődés felé, akkor a Brazil nagykövetség támogatásával megjelentettünk egy modern brazil elbeszélés antológia, egy kétnyelvű antológiát, amely elsősorban a, a brazilú tanulóknak vagy a brazil portugál tanulóknak az érdeklődésére akart számítani. Nagyon szép könyv, ezt a könyvet nagyon szeretem, voltak olvasói is. Sajnos a kritika az nem úgy fogadta, mint ahogy kellene, mert amikor megjelenik a azt mondja, minden szépet és csót el kell róla mondani, és nem kell megállapítani róla azt, hogy mit tudom én, valami hibája van a sminkjének, és így tovább. Kapott, kapott kritikát is, de ez egy ez egy nagyon jó antológia, amit ha valaki elolvas, akkor tájékozódhat róla. Most nem tudom, hogy mit vett észre, de miután a nagyvilág kiment a Piacról, szegény főszerkesztőjepázs Jánikó 15-ben meghalt, akkor ez a napi információ brazíli irodalomról megszűnt. Tavaly tavasszal indult útjára az 1749 című online folyóirat. Ez a folyóirat, ez révemen meg a elej Dávid és Urbán Bálint szerkesztőlete munkatárs révén rendszeresen ad információt a Brazil irodalomról, és hát ilyen-olyan-olyan kis művek megjelennek, Lukács, Laura ö, dolgozik azon fordítóként, hogy megjelenjenek különböző különböző ö, brazil könyvek. Ezek leginkább csak ilyen kultúra iránt lelkesedő kiadóknál jelennek meg, ahogy elnézem, nem igazán keltenek kritikai visszhangot. Ezek között a kiadók között egy nagyon előkelő helyet ö, adnék most a magvető könyvkiadónak, mert vállalta azt, hogy Clarice Lispector összes elbeszélését megjelentesse. Azon kívül a jelenkor kiadót említhetném még talán, amelyik szintén foglalkozik ilyen könyveknek, Latin-amerikai irodalomnak a, a kiadásával. A Tipotex kiadó is nyitott, főleg a munkatársai révén, inkább a portugál irodalomra, És ezután van még két-három olyan kiadó, minek a nevét jobb pillanatokban az ember tudja, de azt, azt hiszem, hogy ez talán elég. Ami nagyon probléma, és amit nagyon sajnék, hogy az Európa könyvkiadó, melyik hosszú ideig a világirodalomnak a terjesztője volt, kivonulni látszik a portugál nyelvű irodalmak kiadásának a területéről.
0: Hogyha nem haragszik, én visszatérnék egy kicsit a minden történetre Lisztpektortól, mert ez egy nagyon vastag és nagyon-nagyon tartalmas gyűjtemény, és hát egy óriási nagy munka, amiben ön is nagyon nagy részt vállalt. Esetleg erről tudna mesélni nekünk, hogy hogyan képzeljük mi ezt ezt a folyamatot, ahogy elindult egyáltalán ez az ötlet, hogy ezt a hatalmas munkát vállalják.
1: Én azt hiszem, hogy megjelent a magyar kiadói érdeklődés horizontján egy nőíró. Brazíliában megjelent egy nőíró. Brazília nem a köztudatban úgy él, mint egy olyan ország, ahol nincsenek nőírók. Pedig szép számmal vannak azért a 19. század végétől nőírók, akik foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, de valahogy inkább a férfi dominancia, a macsó dominancia jelenik meg Brazíliában. Valaki fölfigyelt erre aki egy vonzó, bűbályos személyiség volt, sokan sokan boszorkánynak is nevezik, mert nem a praktikák révén, hanem azért, mert olyan boszorkányos kisugárzása volt. És ő elvarázsolta az egész brazil irodalmat, aztán az angolszász irodalmat is, mert az angolszász irodalom az, főleg az észak-amerikai fordítási irodalom, az nagyon érdeklődik minden latin-amerikai mű beleértve a brazil művek iránt. És itt némi terminológiai probléma van, mert a Latin America elnevezés Napoleon korának a tudósaitól származik, és ebben mintha nem férne bele Brazília. Úgyhogy én mindig ingadozom Latin Amerika és Brazília között, vagy egy kettős módon fejezem ki magam. Tehát valahogy eljutottak ehhez a nőíróhoz, úgy találták, hogy nagyon sok olyan motívum van az elbeszéléseiben, ahol a nőiség, a női lét, az kifejezésre jött, és ezért belevágtak ebbe némi segítséggel. Tehát a brazil állam, mondjuk úgy a Bibliotéka Nacional ami jóban található, támogatta ennek a könyvnek a Kiadását, kerestek olyan fordítókat, akik akik vállalkoztak volna erre a munkára. Igazából az volt a szerencsés, hogyha mindet nők a érzékenységgel nő fordítják le. De olyan hatalmas munka volt, hogy kevés olyan nő nőfordítónk van, aki képes erre a munkára, ezért aztán bevontak engem is, és még így is én fordítottam a harmadát és ő csak az egyharmadát, és néha csikorgattam a fogamat, mert nem tudtam, hogy megfelelek, annak a női érzékenységnek, aminek át kellene ütni a sorokon. Minden esetre nagyon érdekes Clarice Lispector lénye, mert kicsit, mintha elvonatkoztatna a brazil létről. Azért, mert megjelenik időnként majmok, megjelenik időnként az őserdő, az még nem nem brazil problematika. Clarice Lispectornál megjelenik a, a női lét, az a női lét, amelyik megpróbál kiszakadni abból az abból a elnyomásból, vért vagy valóságos elnyomásból, amit ez a férfi társadalom a nőkre gyakorol. Ez az egyik problematika. A másik az az, hogy nagyon, nagyon érdekesen háziasszony asszony szinten fogalmazza meg a problémákat, Karális Lisztpektor. Ebből a házi asszonyi attitűdből néha eljut a felismeréshez, tehát van egy háziasszony, aki megy hazafelé a telirakott szatyrával, és ezt csak meglehet egy vakot, aki élvezetten rágja a rágógumit, és akkor ettől egy olyan felismerés, vagy sok éri őt, hogy el kell menni a közeli parkba, vagy erdőbe, és ott buglászik egy csort, amíg végül haza tud érni. Ez az egyik probléma. másik pedig az, amikor nagyon érdekesen kibont egy mindennapi jelenetből egy egy gondolatsort, mint például a tojásokról szóló elbeszélései, amikor házesző megnézi reggel a a rántottára, vagy a kemény tojásra váró tojásokat, és akkor elkezd a tojás sajátosságáról gondolkodni. Ez is nagyon érdekes, és nagyon érdekesek még a azok a szürrealisztikus elbeszélései, ahol állatokat meg egyéb a lovakat főleg egy sikra föl galoppozó lovakat mutat be, és akkor azon keresztül vett fel ilyen kicsikét mágikus érzéseket, vagy fogalmaz meg ilyen mágikus érzéseket.
0: Én még ehhez annyit szeretnék hozzátenni, hogy az ilyen személyes kedvenc történetemtől, amikor a... Hát a női szemszögöt úgy mutatja be, hogy gyerekeken keresztül, tehát például diákokon, vagy fiatal lányokon van azt hiszem, hogy egy olyan novellája, amiben egy szomszédlánynak és és egy nőnek a kapcsolatát mutatja be, hogy ők közöttük milyen konfliktusok és milyen léki kapcsolat van, például ez az egyik kedvencem.
1: Hát ez, egy, ez egy nagyon érdekes és egy nagyon érdekes novellá ez erre most hogy így visszemlékszem Indiai családnak a egy visszafogott indiai családnak a lányak kibeni hogy és többször kiosztja. na most nem egy nő nem ő saját maga tehát ez nagyon érdekes hogy Clarice Lispector elismert írónő volt ünnepelt írónő volt, ennek ellenére ez a háziasszonyi attitűd állandóan ott van, a, a, a némiképpen kritikus élelés a mindennapjaiban, mert ez a, ez a, a legion estrangér a, a, a idegen légió, ebben a ciklusban jelent meg, most közben beugrott, ez az idegen jobban megjelent elbeszélés, ez, ez ö, ö, a szeretetre vágyásról, és a szeretetnek a, a túl ö, buzgóságáról szól, amikor megnyílik ez a Szomszéd kislány az író növelőtt, előtt, miután többször helyre rakja őt, hogy kevés zöldséget vásárolt, több zöldséget vásárolt a családnak, és itt tovább, és a végén aztán ráadta le kis csirke. A kis nagyon nagyon érdekes motivom, tehát tojás, kis csirke, ezek állandó motivomként szerepelnek. Van egy olyan elbeszélés is, ahol az ebédre ö, kiszemelt tyúkot le akarják vágni, és ez a tyúk ez, Egy tojást pottyant ki a konyakövére, felre azt, mondja, hogy anya, és egy anyát nem szabad bántál, és Ettől fogva bizonyos ideig, ezt a tyúkot ez szinte anyának kijáró tisztelettel és reverenciával köszöntik és üdvözik a azt aztán persze ez elmúlik. Na most ez a, ez a szeretetre vágyó kislány, ez talál egy kis csibét és annyira szereti, hogy a kissibe belepusztul ebbe a szeretetbe, és utána ez a kislány el is tűnik. Igazából igazából ezek az elbeszélések azért. Nagyon jók, van nagyon érdekesek, mert nem közvetlen csattanóra épülnek, tehát nem olyanok, mint a, a század első, másfél évtizedében a Közkedbert, Bauló, Koeljú, amelyik ilyen megcsócsált tanulságokat kínál az orvosok orvosóközönségek, hanem ott vannak az ember tudatában ott dolgoznak, el kell gondolkodni, vissza visszatérnek ezek az elbeszélések, és mindenki saját... A, ízlésének, vérmérsékletének megfelelően tudja őket azután értelmezni. Tehát Claris Lispector, én nagyon becsülöm a magvető kihadót, ugye nem illik ilyen rádió műsorokban hírt verni valamely kiadónak, de nagyon becsöröm a megbető kiadót, hogy kiadta ezt a költetet, mert ez egy óriási tettet hajtott végre, nem csak a brazil érdemben megismerése érdekében, hanem egy jelentős 20. századi író, író, írónő megismertetése érdekében is.
0: Ön mit gondol? Önnek van esetleg olyan mű, vagy olyan szerző a fejében, vagy a gondolataiban, akiről úgy gondolja, hogy miért túl lenne, hogyha megjelenne egy műve Magyarországon itt fordításban?
1: Ö, több olyan szerző is van. Most éppen, éppen hmm. Daltont szeretném megjelentetni. Brazíliában, curitiba megjelent egy magyar elbeszéléskötet, két nyelv kötet, mert ott már két éve tartanak a magyar kózusok távogtatás formájában természetesen, és az attani tiszteletbeli konzul Setinu Lima úr az úgy gondolta, hogy most egy magyar könyvtárat kell létrehozni. Én ö, Hogy valamivel viszonozzam, ezt úgy gondoltam, hogy kiadom ezt a Dalton televizent, akit nagyon szeretek. 89 ben fordítottam az első kis regjét, ami egy ilyen a talajta láb elvesztő lányról szól, aki furcsán viszonyul a válásához, aztán a végén a poklokat is megjárja az hogy túlságosan Monzon nővé sarjat. Ez a kuritipai közeg egy eléggé kispolgári közeg, tehát ott mindenfajta furcsaságot, akár fogyatékossággal kapcsolatos furcsaságot, akár a viselkedéssel kapcsolatos furcsaságot, körülbelül olyan kritikával szemlének, mint nálunk a, a a kisvárosokban figyelnek az erkölcsre. Na most itt nem is ezek az erotikus elbeszélések szerepelnének, amelyek a kedvenceim, mert úgy beszél a különböző erotikus kilengésekről, csak utalások vannak benne, hanem kulitibáról tibával kapcsolatos elbeszéléseiből szeretnék egy kis antológiát megjelentetni. Ez az első, a, közel, a legközelebbi tervem. Ez valamikor, ha mindennapi tevékenységből kilépek, és tudok egy kötetnyi elbeszélést mondjam megfelelő formába ö, javítani vagy hozni, akkor ez meg fog jelenni. Most találtam rá egy nagyon érdekes műre, a Paul Leminski nevű, ö, ugyancsak kuritibai költő írónak a Katató című művére, a Katatau ez egy olyan szó, ami nagyon sok mindent jelent. Jelentett sokat, jelentett keveset, jelentett szemetet, jelentett pont az ellenkezét. Brazília hatalmas ország, tehát egy szó az északon más jelent, mint esetleg 3000 kilométerrel délebre. Ez a mű talán Carpentierre emlékeztet, Alejandro Carpentier kubai íróra, aki megpróbálta több más író mellett, mondjuk Garcia már t említhetni még, aki ezt a barokkos amerikai világot bemutatta. Ez a katataó ez arról szól, hogy egy Descartes, hogy a Descartes nevű filozófus elkerül 17. században. Brazíliába ott egy pipából különböző kábítószeleket szív és Nézi közben a brazil burjánzó őserőt, és azon gondolkodjuk, hogy az ő, az ő filozófiai rendszerébe, hogy fér be ez a, ez a bulyagazdagság. A mű kicsit olyan, mint a Finnegan's Wake, tehát lefordíthatatlan, mert tele van szóljátákokkal, de kicsippettettem belőle két-három olyan részt, ami, ami megmutatja ennek a műnek a nagyságát. Tehát ez... A másik, a harmadik pedig, amit, amit tőlem várnak, mert uh, talán elég gyakorlattal és nyugdíjasként elég idővel rendelkezem, ha azt, hogy lefordítsam, Gimárens Rózának a Grand Desertum a Nagy Bozótos Pusztaság Ösvények című művét, uh, amely egy nyelvteremtőmű, egy Diodarim uh, nevű uh, brazil figuráról szólak, hogy az észak vidékeken uh, mint a Magyar Alföld az olyan szegény ö, szárazság sújtja évről évre, és így tovább. Ott bojonga a ö, zsiványok, az ottani kángaszerúk, meg egyebek között, és emögött ott van egy olyan nyelv, amit csak Braziliának azon a részén beszélnek, A Gimarens Róza kiéli az összes képességét, Na most hát ez egy jó három, négy, öt éves munka lenne, úgyhogy remélem a kihez hohaszkodjon az ember ebből az időben először a Covid, az egészségem, és egyéb körülmények adnak elég időt ahhoz, hogy ezt a művet is legalább részben lefordíthassam magyarra.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottak ebben az epizódban is. A brazil Magyarok Podcastban dr. Pál Ferenccel beszélgettünk.